0: Buenas noches, tengan todos ustedes Bienvenidos a una edición más De Martes Libertarios Que en esta ocasión lo estamos haciendo en miércoles Solo por esta ocasión porque tenemos a una invitada de lujo. Estamos súper contentos de que en esta ocasión nos acompañe una mujer. Buenísimo que tengamos más mujeres involucrándose en la defensa de la libertad en nuestro país. Y entonces, ahorita les vamos a platicar un poquito más de nuestra invitada. Pero primero quiero platicarles eh, qué es lo que está haciendo México Libertario en, en, en nuestro país. México Libertario es un think tank que lleva más de 20 años dando la difusión de las ideas de la libertad de, en diferentes medios, tanto en YouTube, tanto en eventos y tienen una página web que es www.mexicolibertario.org diagonal Think Freedom, ahí ustedes van a poder encontrar papers intelectuales escritos por gente que tiene las bases para poder defender la libertad como economistas, politólogos, así que dense el chance de checar toda la información que tiene en, la, en su página de México Libertario. Y bueno, Ahora sí, súper contentos de, 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 de decirles que tenemos a una invitada de lujo y a una mujer que se distingue por defender precisamente eh, la democracia, el Estado de Derecho en nuestro país, la querida Denise Mead. Ella es doctora en psicología, es docente investigadora y perito forense, conferencista y activista. Como verán, tiene un gran, gran, eh, pues currículum y un gran respaldo para estar aquí hoy hablando de un tema tan importante y que nos compete a todos y más hoy más que nunca que es defender nuestra democracia el INE es un logro ciudadano que hoy toca defender bienvenida Denise Smith, cómo estás Denise.
1: Marijo, qué gusto estar con ustedes en verdad, para mí es un honor gracias por tu presentación tan afectuosa, tan linda, tan cálida y bueno, antes que de, para empezar, ya a mí me encantaría este, decirles que pues yo estoy 100% con las ideas de México Libertario, porque defend, defiende la libertad, una libertad que desgraciadamente eh, viene mucho con el tema del día de hoy que es el INE el INE justamente nos ha ayudado a deshacernos de estos gobiernos autoritarios, de estos gobiernos que no quieren soltar al poder. Y lo que nosotros hemos luchado durante muchos años es el poder tener no solo la libertad de un país que pueda tener alternancia, sino también eh, las, todas las libertades, ¿no? la libertad de movilidad, la libertad de pensamiento, la libertad de asociación, eh, la libertad de expresión, y todas y cada una de las libertades. Sin embargo, hoy el, el régimen que hoy nos está eh, gobernando pretende justamente eso, alterar, eh, más bien atentar contra nuestra libertad. Y tú me dices cuál es el formato que quieres, mi querida Majo, y yo me pongo a disposición.
0: Excelente, Denise. Totalmente de acuerdo. Y pues ya nada más antes de que comiences, eh, bueno, tu, tu amable exposición, eh, recordarles a, a, a la gente que nos está escuchando cómo es la dinámica de estos Spaces. Comenzamos con la participación de nuestra invitada para que ella haga su, su exposición y nos dé su su... su su participación y posteriormente abrimos micrófonos para que puedan estar dando sus opiniones o preguntas. Entonces, las preguntas y comentarios los dejamos al final y ahorita le dejamos el micrófono a Denise. Hay que aprovechar eh, este tipo de invitados como la querida Denise Mead. Entonces, ahora sí, eh, Denise, te dejamos eh, los micrófonos para ti. Adelante y cualquier cosa, aquí estamos a la orden
1: muchas gracias, hermosa. Bueno, eh, yo creo que primero que nada eh, hay que hablar de lo que es el INE y cómo se conformó su historia, porque lo que nos hemos dado cuenta es que mucha gente, sobre todo en las últimas generaciones, dan por hecho que es, que nacimos nosotros en un México democrático, que siempre ha sido así, un México que está globalizado, que tenemos todos los eh, productos a nuestra disposición, un México donde se puede, es favorable a la inversión, bueno, en este caso con este gobierno no, y, y desconocen cuál ha sido la lucha que hemos hecho los ciudadanos para llegar a donde estamos ahora con el INE y qué pasaba antes de que no tuviéramos este organismo que hoy garantiza nuestra participación. Y yo les quiero comentar, nada más así en paréntesis, ayer tuve el gusto de estar como, este, como moderadora, como participante en un congreso que decidieron algunos profesores de la Universidad de La Salle de Arquitectura, cheque de arquitectura, un congreso sobre eh, construcción de ciudadanía, un auditorio lleno de jóvenes que, eh, de, que des desconocían como muchos eh, mexicanos, cuál era el origen y por qué era tan importante la defensa del INE. ¿Cuál fue la sorpresa tan linda que al final se les pidió pues, su retroalimentación y estaban muy contentos y querían participar porque justamente lograron ver el riesgo a lo que se puede regresar? Pues eh, justamente en eso, en eso me, me gustaría, con eso me gustaría empezar. ¿Cómo se da esta, este cambio y, qué fue, y cuáles fueron los cambios en el país que se fueron dando para que finalmente empezara un organismo que hoy podemos considerar que es nuestro, que es ciudadano. Pues bueno, desde que se diseñó el sistema moderno de elecciones en el país fue en 1946 cuando el gobierno... Condujo con toda discrecionalidad un organismo administrativo encargado de organizar las elecciones en México. Eso poco lo lo, lo, este, eso poco lo sabemos, sin embargo, eh, pasó el tiempo y las reformas electorales sin, eh, eh, no, no se dieron tan rápido, siguieron con este principio de 1946 pero posteriormente eh, en 1988 empieza con la crisis política que había en ese momento y había una crisis anterior la crisis del 68 que ya venía presionando que se buscaba también que la oposición participara en el 88 los que tenemos este, un poco más de eh, 50 años recordaremos que en 1988 Estaban en las elecciones, ya estaba la oposición, partidos que, pues, participaban, pero desgraciadamente no tenían mucho impacto porque el régimen dominaba eh, todo el, el sistema electoral. Eh, teníamos en ese caso eh, a Maquillo, a Rosario Piedra y también a Rosario de Piedra y a este, Cárdenas, y al parecer estaban favoreciendo las elecciones a Cárdenas y a este, de la nada, un funcionario que hoy sigue operando en este régimen que es Bartlett apaga el sistema, la famosa caída del sistema, y casualmente gana Salinas de Gortari. Y en 1990 empieza la creación del IFE, que sustituye justamente por este clamor, por esta descarada corrupción, empieza el clamor de la de lo, sobre todo los partidos de oposición y en 1990 se crea el IFE, que va a sustituir a la anterior Comisión Federal Electoral, que era la que este, se había creado para las elecciones. Este este esta comisión estaba regulada por el gobierno, particularmente por el, um, por el, eh, la Secretaría de Gobernación. José Woldenberg fue el primer presidente de, del IFE en ese momento y él decía y él este, ha afirmado que no se puede explicar eh, sin lo que ha sucedido en el terreno electoral los años anteriores la creación del del este del IFE es decir esto que les comentaba eh, cómo era la presión de los eh, de los, de los partidos políticos y en es, esa fue la primera elección competida en México, porque también recordaremos que antes de estas elecciones pues era el famoso dedazo y hoy estamos volviendo a revivir con las corcholatas en donde el presidente decidía quién iba a ser su sucesor sin ningún tipo de oposición. No obstante, ni las instituciones, ni las normas, ni los operadores políticos estaban capacitados para procesar de manera limpia los resultados. O sea, cuando se forma el INE, pues había eh, todavía pues mucho trabajo por hacer. Para lo que hoy hemos logrado. A partir de ese momento, en 1990, que se crea el IFE, se cumple con el propósito de que las atribuciones de las anteriores autoridades, estas autoridades electorales, se trasladen a una institución que desde sus inicios, así como se definió, fuera un organismo público autónomo de carácter permanente, con personalidad jurídica y con patrimonio propio. Este es un gran avance porque, definitivamente, en esa época que era el total autoritarismo, pues era algo impensable y se logró. El rasgo que orientó a la, cre a la creación del IFE fue la desconfianza de las eh, fuerzas políticas de oposición. Ese fue el mayor, este, pues digamos que el mayor factor que propició el, eh, la creación del IFE. El desempeño del IFE en las primeras elecciones, eh, correspondió organizar las elecciones de 1991 y justamente ayudó a abonar a que el proceso electoral de 1994 fuera mucho más ordenado. ...y más confiable... Eh, ...en ese momento había un... ...pues un gran... Mo eh, ...movimiento... ...muy crítico... ...y había una gran violencia... ...ustedes recordarán también que en ese momento fue... ...en 1994... ...fue cuando fue el asesinato de Colosio... ...y entonces esta efervescencia de la oposición... ...pues fue empujando... ...a que el INE... A, ...perdón, a que el IFE se fuera fortaleciendo... Eh, desde su creación en 1990, las atribuciones del IFE fueron evolucionando a, a tal grado que en 2014 ya existe un nuevo organismo que ahora le llamamos INE. La naturaleza de este nuevo organismo ha cambiado, eh, tanto desde ese momento hasta el día de hoy, en sus responsabilidades, tiene ahora, ahora ya tiene los procesos de forma local. Es un INE nacional, por eso pasó de IFE, que era federal, a nacional. Este capítulo eh, de la historia en donde se convierte de INE a, de IFE a INE en 2014 lo que busca es sistematizar las atribuciones legales de la autoridad electoral que fueron adquiriendo en su evolución hasta su institución nacional. Es decir, ahora hablamos de un organismo nacional, por eso la, el INE, la, la letra N cambia a INE. Eh, fueron, fueron varios los cambios que se fueron dando en este eh, con los años y particularmente eh, observamos que se fue ciudadanizando con los años. Por ejemplo, les puedo decir cómo, cómo fue por año. Lo que, fue, lo que fue cambiando, por ejemplo, en 1990, los principales contenidos de la reforma, cuando se creó el INE, se buscaba que fuera un órgano especializado en, en materia electoral, que tuviera un control de un padrón y credenciales para votar con fotografía. Esto era totalmente nuevo y podemos ver en las redes, de hecho nosotros en México Unido mañana vamos a, a mandar, a empezar a dar a conocer también los tipos de credenciales que antes se utilizaban en esta, en esta época, pero todavía en 1990 el INE, perdón, el IFE lo preside el secretario de, de, de gobernación, hay una incorporación del componente ciudadano en el Consejo General. Hay seis consejeros, magistrados, abogados propuestos por el presidente de la república. Ojo, nada más se aceptaban abogados, eh, como en varios puestos todavía que, este, por ejemplo, en, en, este, eh, en, el, en los tribunales y demás. Aquí también nada más eran puros, puros abogados. Era ocho años en el encargo y además tenía la posibilidad de ratificación. También había cuatro legisladores, dos diputados y dos senadores de los grupos parlamentarios más numerosos. Como pueden ver, todavía no estaba muy ciudadanizado. Eh, me voy a saltar algunos añitos, por ejemplo, en 1994... Eh, ya en la reforma de 1993, perdón, ya venía la este la elección de 1994 y el IFE ya en esta en esta reforma declara la validez de las elecciones de diputados y senadores. Se establecen topes de campaña, que hasta la fecha estamos, eh, estamos viendo, pero desgraciadamente, pues ustedes saben, eso no. Se respeta también, se da. No sé si me sacó. Ah, no, aquí sigo. ¿Sí me escuchan? Ahí. ¿Sí me... ah, así es, Denise. Así,
2: así seguimos, seguimos. Okay.
1: Eh, les decía yo que en 1994, en 1994 ya se sustituye a los consejeros magistrados por seis consejeros ciudadanos. Es decir, empieza a haber la inclusión de ciudadanos propuestos y aprobados por dos tercios de la Cámara de Diputados sin restringirse a que fueran abogados. Ahora ya podrían ser ciudadanos que no fueran particularmente abogados. En la, en la reforma del 96, el IFE ya se proclama como un organismo autónomo con responsabilidad jurídica y patrimonio propio. O sea, ya tiene su propio, sus propios recursos. Sale el secretario de Gobernación del Consejo General de la Presidencia del de, de IFE y el consejero presidente ya es ciudadano. En este caso, entra Woldenberg, que lo conocemos, y empieza este proceso de ciudadanización como hoy conocemos al INE. Me voy a saltar algunos años, luego vino la reforma del 2005, la reforma del 2007, y la última reforma de 2014, que ya eh, tuvo... este tuvo injerencia en las elecciones intermedias de 2015, 2016 y 2017 locales y en la 2018 presidencial. Ya en esta reforma se da la creación de un sistema nacional de elecciones, lo que hoy conocemos como INE, que sustituye al IFE. También se, eh, se presenta la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que sustituye al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, crece a 11% el número de consejeros electorales nombrados de manera escalonada con duración de nueve años en el encargo y que está a punto de cuatro de ellos de salir. Y ahí es justamente ahorita vamos a hablar de, de lo que hoy está pasando con el INE. Y el INE se coordina con los institutos estatales electorales. Esto es un gran cambio. Eh, y perdón, es que mis datos están gritando. Y hay jornadas electorales. Hay una jornada electoral nacional única. Estos son los cambios que hemos ido observando en los años para lograr tener hoy al INE que nos garantiza la democracia, nos garantiza nuestra participación, garantiza procesos transparentes. Y hoy el problema que tenemos, voy a nada más a mencionar el problema que estamos observando para abrir al diálogo, que es importantísimo que nos escuchemos, que lo que hoy pretende Morena, el, el régimen de Morena llegó por una, justamente gracias al INE y estos regímenes autoritarios, eh, bueno, me voy un poquito más para atrás, la democracia tiene el gravísimo error, el gravísimo error que... Cualquier, el voto de una persona muy informada cuenta como una persona que no solo no está informada, sino también podría estar siendo manipulada por este tipo de tiranos, por este tipo de, de personas que saben perfectamente que existen personas que no, se, este, que no se informan. Lo que hacen las democracias, el gran defecto de la democracia, es que llevan a tiranos al poder, tiranos que se enquistan y que posteriormente... Quieren eh, tirar esa escalera que los llevó al poder para que nadie logre eh, el, eh, quitarles ese poder. Y vemos también en Latinoamérica que están utilizando las mismas mañas que está queriendo hacer López Obrador. Están reduciendo el presupuesto a sus organismos electorales y también están presionando al, al este, al al al, 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 ¿cómo se llama esto? Al Consejo al Consejo del INE el judicial perdón pero es que ahorita se me fue el nombre de tal manera que no puedan articularse para poder hacer esta alternancia en el poder eh, hoy el INE cómo se encuentra esta situación yo les hablo como ciudadana yo no soy yo no soy ni exconsejera ni soy este eh, no he trabajado en el INE, les hablo como ciudadana y porque llevamos cuatro años desde las diferentes organizaciones que, eh, en las que hemos estado trabajando. Es más, ahí es donde conocí a Víctor Becerra, que es miembro fundador de México Libertario. Nos conocimos, apenas acaba de ganar López Obrador, y ya estábamos viendo la posibilidad de defender al INE. Desde entonces López Obrador ya lo estaba golpeando. Ahora no solo observamos que eh, lo ha descalificado, ha criminalizado a sus consejeros, ha descalificado la acción que, que, que lleva a cabo y además ha puesto, eh, los ha puesto en la en la digamos que en el target, en el objetivo del colectivo nacional que son personas que gastan demasiado y esto ha permeado y por tanto se ha desgastado mucho la imagen del INE, sin embargo el 68% de la población mexicana aprueba al INE y aprueba y está muy orgulloso de, eso, de, de nuestro INE hoy lo que tenemos son justamente estas amenazas, cuatro amenazas una, esta descalificación constante, este linchamiento mediático que hace si no todos los días, muy frecuentemente el, el presidente en segundo lugar el desmantelamiento del presupuesto del INE ya les redujeron cuatro mil millones de pesos y, y ustedes saben que el INE no nada más se dedica a organizar elecciones. También organiza consultas, también nos da nuestra credencial para votar con oficinas en todos en todo el, el país para que podamos ir a cualquier oficina en cualquier momento y además es gratuita. Este costo obviamente lo absorbe el INE de su presupuesto. Además, otra de las de las cosas que hace el INE es que de su presupuesto tiene que repartir a los partidos políticos su sus este sus recursos para que los partidos políticos puedan operar por ejemplo en Estados Unidos los partidos políticos no son subsidiados por el, los, los habitantes por el pueblo podemos vamos a decirlo así eh, nosotros sí, nosotros de nuestros impuestos se le pagan sus prerrogativas a los partidos políticos es por eso que los partidos políticos no nos deben nada o sea, no nos escuchan, no nos atienden no, este, no, no toman en cuenta nuestras opiniones porque de todas maneras van a recibir sus recursos desde el INE todos los años en Estados Unidos no, en Estados Unidos son a través de donaciones de los propios este, electores que son este, simpatizantes de ese candidato o simpatizantes de ese partido. Por lo tanto, esas personas se deben a su electorado. En este caso, no. Es por eso que eh, los, los, este, los partidos políticos, pues, hagan lo que hagan, ellos van a recibir su dinero, pero lo reciben del presupuesto del INE. Entonces, si al INE se le reducen sus... este se le reduce su, sus recursos, lo que va a pasar es que no van a poder operar de manera tan eficiente como lo están haciendo ahora, que en verdad es un orgullo nuestra institución. Y además, por ejemplo, uno de los graves riesgos que puede pasar es que en el 24 no se puedan, eh, no se puedan poner todas las casillas y no se pueda llevar a cabo eh, la elección de manera eh, que, que de la manera como se han estado haciendo en los últimos años de tal forma que Morena pueda argumentar, si pierden, que el INE falló y que este, impugnan la elección y quedarse nuevamente en el poder. Eso es lo que pretende, por el lado de los recursos. Entonces está el hinchamiento, los recursos, y ahora viene la reforma que está pretendiendo Morena eh, pasar con los diputados. El, en la reforma en la reforma energética estábamos muy contentos porque la reforma energética no pasó. ¿Y por qué estábamos muy contentos? Porque habíamos logrado que el grupo opositor con la Alianza Va por México lograra hacer tal bloque que nos firmaron la moratoria constitucional que se relacionaba con un acuerdo en donde no iban a dejar pasar ninguna reforma a la Constitución que afectara a México. Y eran tres reformas. Una era la energética, la, el, la militarización de la Guardia Nacional y la reforma electoral. La primera no pasó, pero ustedes ya conocen la historia con Alito de la reforma, eh, de la, de la reforma a la militarización de la Guardia Nacional. Desgraciadamente, Alito Moreno nos traicionó porque en 2021 nosotros cerramos filas como ciudadanos para votar por la Alianza por México y eh, confiamos en el PRI, confiamos en, en Alito Moreno de que iban a cerrar filas con la Alianza y la Alianza se iba a mantener. Sin embargo, siempre tuvimos nuestras dudas. Sabíamos que el talón de Aquiles de la Alianza era Alito Moreno, siempre lo supimos. Y bueno, pues no, este, no estuvimos muy errados y ya vieron lo que pasó. Es más, desde una diputada del PRI salió la, la moción para que se hiciera esta iniciativa y dice que López y su partido nada más lo aprovecharon. sabes perfectamente que no fue así, que finalmente fue un acuerdo entre ellos. Y ahora que viene la reforma electoral, pues el mayor temor de nosotros es que eh, Alito Moreno, nuevamente ceda con Morena. ¿Por qué es el miedo de que el PRI se vaya de ese lado? En 2021, el gran triunfo de la ciudadanía, porque fuimos nosotros, logramos quitarle a Morena la mayoría calificada. ¿Qué es esto? Eh, la mayoría simple es... corríjanme, no, no soy muy... Este, a, a este, muy buena en esto, pero creo que, que, este, que estoy en lo correcto, si no me corrigen. La mayoría simple es la mitad de los diputados más uno y la mayoría calificada son, creo que tres cuartas partes, si no ahorita me, me, este, me corrigen, lo que sí permitiría pasar una reforma constitucional. Lo que hicimos fue quitarle la mayoría calificada a Morena y solamente se quedaron como mayoría simple. Para lograr una reforma a la Constitución necesitarían justamente cabildear y convencer a una parte de la oposición para poder hacer estas reformas y fue lo que hicieron no solo bueno no no, no necesitaron convencerlas simplemente doblaron alito con todos los este corruptelas que le fueron este exhibiendo eh, que pues desgraciadamente sí si es una persona que es un es un personaje que pues, están ahí las pruebas no entonces eh, pues lograron esa parte que necesitaban la lograron para la reforma de la militarización. Ahora el gravísimo riesgo es que esto que ya habíamos asegurado con nuestro voto, que confiamos en ellos, pues desgraciadamente ya no, ya no está. Por lo tanto, el peligro de que se, presente, que se presente y además sea aprobada la reforma constitucional para electoral es altísimo, aunque sale Alito Moreno a decir que no, que para nada, que su ine, que lo va a defender, o sea, lo mismo decía de la militarización y ya vimos lo que pasó. Pues qué es lo que propone esta, eh, ¿cómo se llama? Esta reforma. Primero que nada, lo que quieren es quitar los plurinominales y esto le daría mayor ventaja a Morena. Los plurinominales es una figura que se que se construyó, que se hizo justamente para balancear las fuerzas de poder dentro de los congresos. Por otro lado, también lo que quieren es, eh, eh, perdón, es reducir el, el número de, de diputados y además lo que quieren es que ahora el INE desaparezca y que las, eh, que las elecciones vuelvan nuevamente a ser organizadas por una. ¿Cómo le llaman ellos? Es este. ¡Ay! Aquí lo tenía. Um, ellos quieren hacer un organismo mucho más pequeño en donde las elecciones sean a través de eh, nuevamente del, del gobierno y, y ponerle al INE algo así como, no, va a ser un organismo de consultas. Al pueblo o una, una tontería de, de ese tipo, de tal forma que ellos nuevamente puedan tener el control. Ahorita les digo qué más compone, se compone esa reforma, y también eh, lo que pretenden es que el, bueno, la reducción, la reducción del presupuesto. Entonces, perdón, es la reducción del presupuesto, el linchamiento la reforma eh, constitucional, y ahora vienen los consejeros. Hoy los consejeros, tenemos consejeros como Ciro Murayama, como eh, ¿cómo se llama Lorenzo Córdoba, ellos hoy están dando una valiente y férrea defensa del INE. El problema es que ellos salen en febrero y se queda el hueco de cuatro consejeros del INE que desgraciadamente pues salen nuevamente a ser elegidos cuatro nuevos consejeros que desgraciadamente pueden ser afines, los que lleguen pueden ser afines al régimen. O por otro lado, estaba yo escuchando también a una persona que eh, fue de los fundadores del IFE. Él nos decía que lo que puede hacer Morena es que cuando se pida la, la votación, la elección de siete nuevos consejeros, es que se hagan tontos y no haya una una elección, y los siete que están quedando, porque son once, los siete son personas, eh, no todos, pero sí tendrían un balance hacia Morena. O sea, quedarse con esos siete, que, ah, perdón, es parte de esa, de esa reforma que se reduzca a siete consejeros. Y entonces esta es una justificación para no llamar a, eh, a que nuevamente se abran las, eh, los registros para po la posibilidad de otros cuatro nuevos eh, candidatos. Esa es parte de la reforma. Entonces estos son los riesgos que hoy está presentando nuestra institución. Por lo tanto, como organizaciones de la sociedad civil, que ya hemos dado la batalla en las elecciones del año pasado, en, en cuanto López Obrador entró y empezó a pegarle al INE, las organizaciones de la sociedad civil empezamos a reaccionar y en muchas ocasiones, si no es que todas, reculó. Eh, hacíamos videos, eh, hicimos una campaña muy fuerte con la credencial, pero desde la parte ciudadana, eh, um, hicimos también fotografía, hicimos muchas cosas a tal grado que el INE se dio cuenta y nos mandó llamar. Estuvimos en las oficinas de, este, de uno de los del secretario general y pues estaban muy contentos con todo lo que estábamos haciendo. Nos agradecieron y la idea es justamente que ma mantengamos esta campaña constante, que lo hemos hecho. Sin embargo, ahora lo que necesitamos es una unidad de todas y de todos para salir en el mismo sentido a defender a nuestro organismo. Es por eso que es necesarísimo que conozcamos no solo la historia, también qué hace el INE por nosotros, qué hace con ese presupuesto y eh, estar informando constantemente a toda la población, donde sea que estemos, no solo de lo que es del, del beneficio, sino también del peligro que corre. Y yo aquí la dejaría mi querida Marijó y me encantaría eh, este, platicar entre todos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches eh, querida Denise eh, Fíjate que Majo tiene un pequeño problema técnico Esperemos que durante ahorita el transcurso lo pueda resolver este, Pero muy interesante Denise eh, Un gusto estar nuevamente contigo en un evento más aquí de México Libertario es, Tu presentación ahorita está siendo formidable Como, la, como todas las que hemos tenido contigo Vamos a empezar a dar los micrófonos, les pedimos que empiecen a solicitar este, la palabra Les recordamos que este, que este evento eh, estos eventos están siendo grabados y, pro, y posteriormente podemos volver a escucharlo, lo pueden compartir Cuando este, ya lo tengamos en, eh, en nuestra página de Spotify Pueden... Este, ...seguir eh, compartiéndolo desde ahí este, este evento. Entonces, todos los que quisieran eh, hacerle alguna pregunta... ...aquí a, a Denise, eh, a, a, a hacer un comentario, por favor solicitan la, la palabra.
1: Eh, Pedro, este, te... Yo, yo te quiero proponer, más bien le quiero proponer... ...está aquí José Antonio Crespo, bueno, él, él tiene, maneja muchísimo el tema... ...me encantaría escuchar sus comentarios también... Yo, eh, como les decía, yo hablo desde el ámbito ciudadano y él, pues es analista político, me encantaría escucharlo, no sé si, si quiera abrir el micrófono también él.
2: Sí, excelente también, este, ojalá que sí, este, con gusto aquí, ya ojalá. No que, sí, 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 <risa> pero bueno, ojalá que este, tenga tenga oportunidad, porque a veces igual está en algún lugar que, que no puede, ¿verdad? Este, Pero esperamos que, que se nos una y, cual, y todos los que estamos aquí. Este, por favor, este, estamos, este, disponibles para. Ah, mira, ya está, este, aquí José Antonio, este, le estoy dando la, la, palabra, este, ahorita a ver que se, ya está, ya está arriba. Adelante, José Antonio. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Hola, Denise. Hay muchas cosas que que
3: se podrían comentar sobre la marcha, que se vayan eh, despejando muchas dudas y demás. Y desde luego que esta reforma en general es un retraso impresionante. Es un retraso, pues yo diría que más o menos a lo que había antes del IFE, o si acaso entre lo que hubo entre 90 y 94, que fue el primer IFE, que realmente estaba todavía controlado por el PRI. Pero quisiera hacer una aclaración en algo que dijiste, Denis, sobre los diputados, porque hay mucha confusión, incluso el propio López Obrador se confundió cuando se anunció la reforma, porque ellos decían y dijeron que se iban a quitar los plurinominales, que en efecto, como tú lo señalas, los plurinominales en el mundo sirven para equilibrar en alguna medida el porcentaje de votos que obtiene cada partido con el porcentaje de diputados. Es decir, que no hay una sobre del partido mayoritario ni por tanto subrepresentación de los partidos ...más pequeños, sino que se equilibra. ¿Cuántos votos obtuvo el partido A? 40%. ¿Qué porcentaje de diputados? 40%. Para eso sirven los plurinominales en todo el mundo. Aquí, desde que se metieron... ...de todas maneras siempre se hizo con una fórmula... ...que favorecía al partido mayoritario, al PRI. Y sigue habiendo efectivamente una cláusula... ...que se llama de sobre representación... ...que beneficia en alguna medida hasta el 8%... A, al partido mayoritario Que antes era el PRI y ahora es Morena Bueno, los De representación proporcional Sí sirven, por supuesto Si tú quitaras a todos los de, de, A los plurinominales eh, Quedarían puros de mayoría Y se generaría una sobrerepresentación hasta, por ejemplo Hasta por del 30% Es decir, que un partido que obtuviera 40% del voto podría Tener el 70% De los diputados, así es la distorsión Pero lo que pasa es que en esta fórmula No son los diputados pluri los que se quitan Se quitan todos los de mayoría Y quedan 300 eh, diputados plurinominales 300 plurinominales Que en principio podrían mejorar la representación Así como señalamos Del de mismo porcentaje de votos con el mismo porcentaje de diputados En principio pero esto tiene dos defectos, esta fórmula. Una, que se hacen, hay 32 circunscripciones, que es una por estado. En la fórmula de proporcionalidad, mientras más demarcaciones hay, más sobre representación puede haber otra vez, aunque sean plurinominales. Si tienes una sola circunscripción, la representación es perfecta. Si tienes cinco, como tenemos ahora, Puede haber un poquito de sobrerepresentación Y así, mientras más multipliques Las demarcaciones Mayor sobre se puede dar De todas formas, aquí hay 32 Una por estado Y un número de pluris que, se, que cambia de un estado a otro según la población Entonces ahí el problema es eso Que se puede generar de todas maneras Cierto grado de sobrerepresentación. No sabemos cuánto Porque son muchas demarcaciones Y el otro problema es que si a la gente no le gustan los plurinominales en México es porque los ponen los partidos. Tú nada más votas por el partido y el orden de los plurinominales los ponen los partidos. Entonces a ti no te puede no gustar un, un diputado de los pluris, pero si viene en primer lugar, pues a la hora de tú votar por ese partido estás votando por ese diputado. No te permiten escoger a los diputados que tú quisieras. Bueno, al diputado que tú quisieras, a uno solo y que gane el, el que tiene mayoría de votos. Eso se puede dar y se da en Europa, en lo que se llaman listas abiertas. A ti te presentan la lista de diputados del partido por el que quieres votar, y tú tachas el diputado que tú quieres, no importa que esté en último lugar, o en cualquier lugar, tú dices, yo quiero votar por fulano, ese me convence, lo he visto, y aunque esté en el lugar número X, el que sea, Tú lo tachas y ese es tu voto por ese partido. Entonces ya no son los partidos los que ponen a los diputados, sino los ciudadanos. Pero en esta fórmula no presentan lista abierta, sino otra vez lista cerrada. Es decir, ahora todos los 300 diputados los van a elegir los partidos. Ahorita con lo que tenemos es 300 diputados que tú lo votas directamente. Claro, las candidaturas los ponen los partidos, pero tú votas directamente por el diputado de tu distrito, por el que quieras, de los partidos que contienden. Y los pluris los pone el propio partido, y por eso a mucha gente no le gustan, porque tú no votas directamente por ellos. Entonces ahora son 300 pluris que todos los pone el partido, y con demasiadas sí. demarcaciones, de tal manera que de todas formas se puede dar una sobrerepresentación Aquí lo ideal sería, la propuesta que yo haría, incluso tomando esta fórmula, que presenta el presidente Morena es Ok, ¿quieren 300 en vez de 500? Está bien, no, no es tan importante que sean 500 ¿Quieren que sean plurinominales? Que sean 300 plurinominales En las cinco circunscripciones que existen hoy en día Para que no haya sobrerepresentación representación O no mucha Y que sea con listas abiertas Que cada ciudadano pueda votar Por el candidato del partido que le elija Pero por el candidato que sea de su preferencia. Así sí funcionaría, pero quería aclarar porque hay mucha confusión al respecto de esta fórmula y ahí le dejo ahora hay muchas cosas en esta reforma que habría que comentar, pero quiero yo quería nada más aclarar eso porque he visto que hay
2: mucha confusión al respecto. Muchísimas gracias José Antonio Crespo eh, eh, muy acertado tu comentario. También hay posiciones eh, para complementar otras opciones que podríamos tener es que esos eh, plurinominales no se hagan sin, por listas abiertas, sino los, me, los mejores perdedores de la contienda, esto es, a los que sí se les votó, pero no llegaron a alcanzar los votos suficientes para ganar en su distrito o en, 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 en su área. Este, y entonces ganarían los que tuvieran mejores porcentajes y mejores... Este, que, ...que sí votaron por ellos y que estuvieron a puntito de ganar, pero no ganaron. Y entonces ahí sí podríamos decir que eh, es a esos plurinominales... ...de alguna manera sí fueron votados y no es nada más una lista de compadres... ...como actualmente se maneja, ¿sí? Para las que, que cuáles nada más este, pues tienen eh, su compromiso con los que lo, los puso en la lista no con los que votaron de alguna manera por ellos, entonces así se podría hacer este esto bueno otra opción. No sé tú qué comentas Denise
1: definitivamente sí, mira, yo creo que hay partidos que son mucho más abiertos que otros, en el caso yo estuve muchos años en el PAN y efectivamente los plurinominales y hay gente que de hecho, primero que nada, muchas gracias José Antonio que abriste tu micrófono, complementaste de una manera eh, espectacular toda esta información y no solo coincido contigo en que hace falta muchísima información son tantos los temas por, el cual, por los cuales hay que defender al INE y hay que enterarnos de qué se tratan estas propuestas que están haciendo no solo el, el bloque Morena sino también la oposición tiene su, su propuesta de reforma ayer me cuestionaban y me decían ¿por qué en este momento la oposición está presentando una reforma? porque es necesaria sí es necesaria una reforma electoral, pero no la que propone Morena, es por eso que es importantísimo que estemos enterados qué propone cada uno de los bandos, eh, por qué no permitir el que se le reduzca busca el, este, el presupuesto, el por qué también están muy atentos a los consejeros que, que van a cambiar toda esta información y sobre todo tú lo dijiste muy bien, lo que representa esta, esta reforma, un rezago hasta, hacia cuatro décadas atrás, volver a empezar, si es que podemos volver a empezar y quién sabe dentro de cuánto tiempo. Y, y también saber qué es eso de los plurinominales, este... este este término que se utiliza, de hecho yo fui pluri en, este, en fórmula en el 2003 con Jorge Alberto Lara y la gente no entiende muchas veces qué, es, qué son los plurinominales. Lo, lo, lo acabas tú de explicar, José Antonio, y hay figuras de la política que jamás han sido votados, jamás han sido de mayoría, nunca han hecho campaña, no salen a la calle y siguen con estas prácticas dentro de los partidos que garantizan que siempre se mantengan en algún puesto de este de representación, en este caso en el Congreso, ya sea en el Senado o en el o en el en, como diputados, y pues la gente no sabe efectivamente que nos salen, nos salen muy caros porque sí son demasiados diputados y, se, y para eso se requiere esta reforma electoral. Yo les puedo decir en el PAN, que fue donde participé, eh, no sé cómo los eligen en otros espacios, eh, que se hacen asambleas para elegir a miembros de, del PAN que se postulan para, las, eh, para ser plurinominales. Sin embargo, efectivamente, como ustedes bien lo mencionan, hay, hay lugares que son sagrados y son para las vacas sagradas que siempre van a tener los primeros lugares garantizados para tener una entrada en la siguiente legislatura. Efectivamente, hay muchos vicios y se requiere esta reforma electoral.
2: Así es, muy interesante, efectivamente. Eh, pues empezamos a dar eh, palabras en cualquier momento, José Antonio Crespo, que quisieras comentar algo. Este, sería un honor escucharte. Vamos a darle la palabra a Gustavo Borlet Gustavo, adelante, se breve, por favor, para que más puedan este, escuchar. Sí,
4: gracias. Buenas noches a todos. Eh, felicidades a México por su space y, y obviamente a Denise este, por su brillante exposición y sus comentarios del doctor José Antonio, siempre como, como siempre este, atinados. Yo rapidito, este, preguntarle a Denise y, y, y al doctor Antonio, José Antonio si, si quiere contestar, este, ¿qué hacer para defender ahorita al INE, los ciudadanos? ¿Qué tenemos que hacer? Eh, y esa es una pregunta. La segunda sería, en el, el peor escenario, el, el más catastrófico, eh, que sería el que se votara la iniciativa de contrarreforma, porque ni siquiera es de reformas, es una contrarreforma constitucional electoral, que se aprobara como va, ¿qué, qué, qué pasaría después? ¿Qué pasaría en las elecciones? Y, y quiero comentar lo siguiente eh, creo que en esas en esa iniciativa no se no se reforma la manera en que el ciudadano interviene esto es que se le elige por por este cómo, cómo se llama al ciudadano para integrar las casillas se me olvidó ahorita no obstante que he participado en tres tres casillas o sea que si el mismo procedimiento eh, de votación lo va a llevar a cabo el ciudadano esto, ¿por qué es eh, porque lo digo? Porque es muy importante. Eh, tenemos que estar eh, capacitados los que participemos en las casillas, sí eh, no para a defender el voto de la oposición, sino para defender el voto y tener representantes. Y la otra, en el caso de que se apruebe la, 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 la reforma, insisto, y la otra, eh, que sería una forma de, de subsanar esta... esta ¿cómo le puedo llamar esta iniciativa absurda eh, de reforma o contra reforma Que eh, si se aprueba que los partidos de oposición lleven a cabo unas elecciones primarias para que elijan al candidato que proponga eh, los ciudadanos, que nosotros seamos los que propongamos al, al, al candidato a, alianza, a la alianza, o como se llame, se vaya a llamar, o si se sigue llamando va por México, que nosotros propongamos y que tres, cuatro candidatos y que se lleve una elección nacional interna para que el candidato de esa oposición ya salga con fuerza y salga elegido por la ciudadanía y tenga más confianza. Y obviamente estar este, vigilantes de las acciones de la elección y de, de defender el voto, este de obviamente también de... de de los partidos y oposición. Esas son mis, mis inquietudes. Nuevamente, felicidades y
2: muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Adelante, Denis.
1: Muchas gracias. Eh, Gustavo, justamente esa es la mayor inquietud de la gente que se está dando cuenta de lo que está pasando por el INE. ¿Qué hacemos como ciudadanos? Eh, yo les, les, este, les he comentado que llevamos muchos años defendiendo al INE de este señor y lo hemos hecho de una manera muy desarticulada, de forma totalmente atomizada. Se han hecho grandes esfuerzos, de hecho muy creativos, en los diferentes estados de la República, donde se quedan justamente ahí. En esfuerzos aislados que no tienen el impacto que tuvieran, que deberían tener si fuéramos todos muy bien articulados, coordinados y que pudiéramos hacer esa gran fuerza ciudadana que haga eh, reto, este, retumbar y sobre todo que se escuche la voz. Ahora, por eso se conformó México Unido. México Unido no es una organización más, no lo es. México Unido es un espacio en donde lo que nosotros buscamos es que se sumen todas estas organizaciones. Ya tenemos más de 300 organizaciones, líderes y personas que se están sumando que no pertenecen a alguna organización para entre todos hacer la estrategia para defender a línea. De hecho, acabamos de tener una reunión hace rato. Compartir nuestros materiales, compartir nuestra experiencia, nuestras eh, diferentes acciones, nuestras propuestas de acción. Y hay muchísimos materiales, hay videos, hay cosas maravillosas y que justamente nos coordinemos para lanzarlo. Perdón, mi gato está chillando. Este, nos coordinemos en una fecha de forma ordenada. Hacer todas estas acciones, pero a nivel nacional, y que entonces sí tengan el impacto que, que deberían tener. Eso es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, eh, si a mí me llega un material de, de alguna organización, de alguna persona que tuvo la iniciativa de hacerlo, tener la generosidad de poderla compartir. Pero no solo el hecho de hacer estar en redes. En redes hay mucho material. Tenemos que llevar acciones también muy precisas en tierra. Eh, generalmente lo que hacemos son, eh, son marchas, pero las marchas no están teniendo el impacto que quisiéramos tener. Es por eso que estamos... Generando también otras ideas de personas que se han sumado y que tienen experiencia en acciones de resistencia pacífica, lo que le llaman las guerras de guerrillas, eh, para tener, eh, para empezar a hacer eh, diferentes actividades. Tenemos planeado ir a, a las oficinas del INE a pegarle una calcomanía. Yo defiendo al INE a los diputados en sus oficinas. Mandar a hacer también que cada uno de nosotros pongamos en nuestro coche, yo defiendo al INE, que podamos eh, también el próximo martes vamos a ir a hacer en los difer en diferentes estados de la República posicionamiento al Congreso, a los congresos, eh, el posicionamiento de la ciudadanía en relación a la nueva reforma, que, a la, a la, perdón, a la reforma constitucional que quiere el INE. O sea, hay muchísimas actividades que estamos programando a nivel nacional para que podamos sumarnos todos todos y se escuche nuestra voz mucho más potente. El día de mañana... Ustedes conocen seguramente la plataforma de Mi Voto Útil, esta plataforma que nos ayudó a que la, la, las personas se sumaran en el 2021 para la elección y lográramos conocer a nuestro representante y nos fuéramos todos con el voto útil. Se utilizó nuevamente esta plataforma para la eh, moratoria constitucional. Es más, se, se mandaron más de 250 mil 250, mails a los diputados llegaron <ríe> varios amigos míos diputados me decían Denise. Please, sabemos que estás ahí atrás de esto. Por favor, ya bájale. No nos dejan trabajar de tantos mails que nos mandan. A mí me dio mucho gusto y le pedí a todo el mundo que lo volvieran a mandar, porque pues para eso son los diputados, ¿no? Para atendernos a nosotros. Bueno, pues esta plataforma lo que nos ayuda es que nada más con un clic no tenemos que copiar todas las, este, todas las eh, direcciones, no tenemos que nosotros redactar la carta. De hecho, la carta ya está. Te metes a la plataforma, en ese momento le pones tu estado o sea, tu Estado de la República, ¿dónde estás? Y se lo mandas automáticamente. Eh, hoy la vamos, eh, mañana la vamos a lanzar, se manda automáticamente a todos los diputados, pasado mañana ya va a estar para que se la mandes directamente a tus diputados, porque, por ejemplo, yo soy de Cuajimalpa yo soy o soy de Tlalpan o soy de la Ciudad de México, en la Ciudad de México hay eh, no sé cuántos diputados, cuántos distritos no sé cuántos diputados son, son 40, creo que todavía son 40 distritos, pero no sé si todavía son 40 diputados federales de, de la Ciudad de México, no lo creo, o sea, seguramente José Antonio sabe más en eso que yo. Y la idea es que nosotros podamos de forma muy fácil y muy ágil mandarles a nuestros representantes lo que queremos, que defiendan justamente al organismo y que detengan cualquier reforma que lo destruya. Bueno, está ahí redactada la carta. Entonces, a todos los que se quieran sumar a estas, eh, a estas acciones, pueden mandarme un mensaje aquí en el en el, eh, eh, aquí en, en Twitter y yo los incorporo también a estos, a estos grupos que están creando a la plataforma para que podamos salir todos en un único esfuerzo. Los que tengan iniciativas, poderlas también sumar, porque hay hay tanta gente con tanta creatividad y no solo eso, hay personas que tienen mucha experiencia, hay expertos en los temas de, de, de movilización, de estrategia que necesitamos escucharnos.
2: Muchas gracias, Denise. Hasta tu gato quiere opinar. Sí.
1: Ay, sí, caray.
2: <ríe> sí, bueno, aprovecho este, eh, para hacer un, un comercial de nuestros patrocinadores. Es Estamos eh, formando la primera organización eh, política con enfoque liberal libertario en México, que es el Partido Libertario MX. Eh, ahí tenemos aquí, este, en, en los tweets que están fijados en esta conversación, este, eh, una campaña precisamente del partido para cómo comunicarnos con nuestro diputado con respecto a la reforma electoral. Sí, ah, estamos. Eh, es un partido que es la primera agrupación política con este enfoque liberal-libertario. Somos un grupo de ciudadanos, no hay políticos, no hay este eh, de todo eso que, que creen que, que puede crearse un partido, sindicalistas. Eh, para nada, somos puros ciudadanos. los invito a que eh, eh, entren a las redes, eh, socia a las redes sociales del de Partido Libertario MX. Eh, seguimos con las participaciones. Eh, por favor, este, seamos eh, breves, porque eh, que igual que eh, igual hay, puede haber más personas, así como el gato de Denis que quieren participar. Sí. Mario, adelante, tienes la palabra.
5: Hola, buenas noches, Denis. Buenas noches, todos. Me escuchan. Sí. Claro. Oye, bueno, la verdad es que levanté la mano antes de que dieras la última, la última explicación, Denise. Este, ya me aclaraste muchas cosas, pero aquí el tema o mi conclusión un poco, y parto de que todos conocemos ya la teoría y lo que está en riesgo y las partes legales, constitucionales y todo el rollo. Me quedo con la idea que de alguna manera estamos en manos de los alitos, entre entrecomillado, o sea, ¿ese realmente tiene que ser el frente a atacar, considerando cómo está la Constitución y las leyes hoy? Sería como la primera, la primera pregunta. Y dos, un poco, yo creo que to obviamente todas las ideas son válidas. Hace rato me buscó alguien aquí en Twitter... Y me decía, oye, estamos tratando de juntar un fondo para poner dinero y pagar nosotros las credenciales del INE. Cada credencial cuesta, cuesta 15 pesos, entonces nosotros podemos juntar lana y pagarlas para quitar el gasto al INE. Suena como, buena, una, una como, como una buena intención, sin embargo, me parece que es totalmente este, ilógica y muy poco aterrizable. Y en el caso de los movimientos que platicas, Denise, aparte de, de las redes sociales y de Voto Útil por México y todos estos rollos que sin duda funcionan, yo siempre he creído que el tema de las marchas, manifestaciones, sin duda funcionan, pero también creo que las hacemos o las hace la gente en los lugares equivocados. O sea, y déjenme poner un ejemplo que no viene al caso ahorita con lo del INE, pero ¿por qué los papás de los niños con cáncer cierran el aeropuerto y no van y le cierran la calle y el fraccionamiento al secretario de Salud? No, aquí en Jalisco, yo estoy en Guadalajara y aquí de repente pues pasan cosas que sí cierran una calle, pero pues el afectado verdaderamente sigue en su oficina, ni se entera y nos parten la madre, perdón por el francés, a todos los ciudadanos. Yo habría que enfocar esas marchas, esas protestas, esas calcomanías en casa de los alitos debería de tener un mucho mejor impacto porque creo que la realidad, haciendo un lado la teoría, es que es el objetivo es atacar y presionar a los alitos. Sería un poco y, mi, mi comentario.
2: Gracias, Mario. Buenas noches. Denise, adelante.
1: Eh, primero que nada, eh, Pedro, nos sumamos a esta iniciativa con muchísimo gusto que ustedes, yo a México Libertario, te voy a ser muy honesta, le tengo un gran cariño a mi amigo Víctor, coincidimos, nos sumamos, apoyamos a esta nueva iniciativa del Partido México Libertario, por supuesto que sí, y si se van a, a conformar como una a, a fuerza política platiquémoslo porque creo que es la forma como es la única manera de incidir en el poder que nos metamos más ciudadanos a la vida política del país. Eh, por otro lado, Mario, muchísimas gracias por tu comentario. Eh, sí, ahorita, desgraciadamente, estamos en manos de Alito. O sea, ustedes pueden imaginarse que el futuro de México en el tema de democracia, y bueno, el futuro del, si perdemos la democracia, perdemos eh, todo, eh, Está en manos de un personaje como Alito, y esa es culpa de nosotros, y les voy a decir por qué. Porque nunca nos hemos involucrado, porque hemos dejado que esta oligarquía política tenga el poder de nuestro presente, de nuestro futuro, y ellos sean los que, eh, de acuerdo a sus acciones, de acuerdo a sus intereses, a sus, a sus este, acuerdos, eh, nosotros estemos en una gran incertidumbre, en indefensión y en total vulnerabilidad. Es por eso que los, los, los ciudadanos tenemos que equilibrar esa fuerza de poder, esa fuerza de los poder, de, del poder, participando y haciendo una gran fuerza ciudadana que marque la pauta y que marque la agenda en este país. Es, en este momento pues no hay agenda de parte del gobierno. La agenda, cada uno de los partidos tiene su agenda. Y por tanto, la agenda de nosotros, los temas que más nos preocupan, la salud, la, la bueno, los niños con cáncer, tienen que los papás tienen que estar manifestándose, como tú bien lo dijiste, Mario, en el aeropuerto, a ver si les hacen caso, afectar a terceros para ver si las autoridades salen a pelarlos, porque desgraciadamente, si, si se van allá afuera de la institución, no les hacen caso, entonces tienen que generar caos, para poder ser escuchados. Yo coincido contigo porque se van para allá y no para allá, pero es para generar caos y llamar la atención y generar nota de los medios. Eh, y no tendrían que estarlo haciendo si realmente tuvieran los insumos necesarios para que sus hijos pudieran salvar su vida. Desgraciadamente, y, y es, desgraciadamente los ciudadanos hoy somos tan poquitos que no tenemos la fuerza para hacer temblar a la Secretaría de Salud, al secretario, y que tuviera que salir a dar la cara y a dar los medicamentos y a mantener un sistema de salud de calidad porque somos muy pocos, porque somos pocos los que nos involucramos. Y por otro lado, eh, coincido contigo también totalmente que hay que ir no solo, sí, a hacer marchas, sí, a hacer nuestro relajito en la calle, pero hay que ir con las personas como les proponía que fuéramos a las oficinas de los diputados a pegarle la, la, este, la calcomanía y no solo eso, otra de las propuestas que nos hicieron eh, la, la mayoría de los, de los diputados no son de la Ciudad de México ellos vienen este, cuando van a tener, eh, van a tener eh, as, asamblea y vienen y se hospedan en hoteles ya nos dijeron en qué hoteles son, está la lista de los hoteles que nos que nos vayamos a plantar afuera de los hoteles y pongamos ahí nuestras pancartas este tipo de acciones y llamar a los medios de comunicación este tipo de acciones sí son visibles sí este, son diferentes y por lo tanto como son tan creativas son diferentes captan mucho más la atención pero sí necesitamos ser muchísimos hoy somos siempre, casi siempre los mismos que estamos pues ahí dando la batalla
2: así es querida Denise y eh, pues aquí este se subió con nosotros Partido Libertario MX, en un momento le, le damos también la palabra. Eh, en el partido eh, nosotros como agrupación política en vías de formación, eh, pues estamos eh, conscientes que normalmente la ciudadanía dice ah, hay otro partido más, otros más que quieren vivir del del erario, etcétera, ¿no? Pero precisamente en la primera parte de tu conversación, eh, decíamos, de, comentabas, eh, Denis, la diferencia entre eh, eh, los, el financiamiento de los partidos políticos en otros países y en México, ¿no? Nosotros lo que pensamos es de que no es que sea malo que haya muchos partidos, lo malo es que no la, la gran mayoría no se siente representado tal vez por ninguno y por eso hay abstencionismo y que todo el financiamiento pues es con, 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 eh, eh, con cargo a los impuestos, con cargo al erario. Eh, nosotros pensamos que debería de haber una... Eh, bueno que Lo, lo que debería ser es 100% privado, pero podríamos ir eh, llevando algunas fórmulas Con que se que sea, acepte financiamiento público, financiamiento privado De tal manera de disminuir el gasto público en los, en, en, en los partidos políticos Que eso es una parte bastante importante eh, Bueno, le damos eh, la palabra a José J.C. Silva Y que hoy ya levantó la mano desde hace rato y seguimos. Adelante, J.C. Silva, por favor.
6: Gracias, Pedro. Denis, buenas noches, buenas noches a todos. Eh, me queda claro porque eh, yo soy de los que obviamente también estoy a favor de que se defiende el INE, pero hay algo que me preocupa muchísimo con respecto a la movilización, con respecto a las propuestas. Eh, todas las propuestas son buenas y todas las propuestas de alguna manera suman con respecto a, a, a aquellas propuestas que en un momento dado sean viables y puedan defender al INE. Pero yo sí prácticamente estoy muy preocupado con el presupuesto de ingresos de la federación y con el presupuesto que se acaba de aprobar, porque ahí viene un golpe pero fuerte al INE en donde se le, se le quita prácticamente un 50% del presupuesto. Estamos hablando de que el año que entra hay elecciones en dos estados, entonces, independientemente de eso, el golpe que se, le, que se le puede dar, pues ya lo está. Ya, de hecho, prácticamente una parte ya pasó. O sea, en, en la Cámara de Diputados prácticamente ya pasó la ley de ingresos. Si es así, si me equivoco, por favor, corríjanme, Maestro José Antonio, sí, pero yo sí, la verdad, sí estoy preocupado con eso. O sea, el quitarle el quitar el recursos al INE es un primer golpe. Y un primer golpe muy fuerte que se debió de haber visto venir prácticamente desde que se puso la propuesta del presupuesto. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, lo, lo que hablaron de las marchas, sí, es que hay que ir y así hay, hay que seguir de alguna manera este, presionando al Congreso, en este caso a la Cámara Baja y ya ahorita a la Cámara Alta para que en un momento dado ese golpe no se acabe de, de, de consumar porque es prácticamente es, es dejarlo sin recursos y el quitarle los recursos al INE prácticamente es un golpe pues prácticamente mortal entonces independientemente de todas las acciones que se puedan realizar, yo propongo algo que en un momento dado nos permita ¿sí? también ante los legisladores de la Cámara Alta y de la Cámara Baja diputados y senadores ¿sí? Obviamente, este, hacer ese, ese planteamiento de una defensa, pero realmente rígida y fuerte. Porque un INE sin dinero, pues, digo, es, la, es el primer paso para su consulta, digo, para, perdón, para su este, reforma electoral. Su, su reforma electoral, digo, pues es, ya sabemos que, que en un momento dado puede, estar, puede pasar o no pasar, pero lo que ya pasó es que en un momento dado están dejando sin dinero al INE. Y eso de los 15 pesos, bueno, pues sí, es, es, un, es, algo, es algo tentador y muy viable. ¿Por qué? Porque 15 pesos, o sea, aquí abajo está, veo a una, a una mujer que, que, que de esto sabe un buen, y se tomó el ejercicio de, de sacar de, y me refiero a Nina, Nina, buenas noches, este, una mujer que se tomó, obviamente, el trabajo de sacar, ¿cuánto costaría, cuánto cuesta el INE y sacó un hilo muy interesante, yo lo tengo ahí en mi time, Nina, muchas gracias por haber sacado el cine ese hilo, en donde prácticamente está viendo cuánto nos cuesta al año el INE por el número de empadronados, y es realmente, al año realmente eh, 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 es difícil la, la cifra, entonces un INE sin dinero... Un INE sin dinero evidentemente es el primer golpe para, para, para debilitarlo, pero completamente. Si me equivoco o estoy en mi apreciación mal, por favor, quisiera saberlo o tómenlo como pregunta. Es todo, es cuanto por el momento. Gracias.
2: Muchas gracias, José J.C. Silva. Adelante, Denise.
1: Muchas gracias, JC, o Juan Carlos, o José Carlos, o, o, como, como, o como sea tu nombre, eh, bienvenido, muchas gracias. Primero que nada, no es posible, no es legal, no se puede hacer un donativo al INE. De hecho, han habido varias propuestas. Una de ellas fue que pusiéramos nuestros pesitos en tira. ¿Se acuerdan cuando éramos chiquitos que hacíamos el pesotón para apoyar, a para dar comida a los niños que no podían y demás? Eh, fue una propuesta que, de hecho, ya se estaba... Eh, organizando y no, la ley no permite hacer ese tipo de donaciones. Esta información que este, cuánto nos cuesta por mexicano sería maravillosa también ventilarla. Una de las cosas que eh, yo planteaba, las, los cuatro puntos de los cuales que hay que defender al INE es justamente de este del linchamiento mediático, el presupuesto, el presupuesto que finalmente lo va a dejar totalmente inoperante, que es lo que pretende hacer López Obrador, el tema de, la, de que no pase la reforma electoral, y por otro lado también el tema de los consejeros. Son las cuatro cosas, o sea, nos abrieron una bandeja terrible, o sea, enorme, para que salgamos a defender al INE de estas cuatro cosas. Por ejemplo, en el... Eh, en el caso de República República Dominicana, eh, redujeron tanto el presupuesto de su órgano electoral que ya no es no es factible el que puedan eh, operar. Y justamente es lo que pretende eh, López Obrador. El, el pasado 28, ¿cuándo fue? El 28 de septiembre eh, se aprobó el recorte presupuestal de 4.913 millones de al Instituto Aline pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una orden para que se justificara, justamente que justificaran este recorte en función de los gastos. Y el Congreso de la Unión todavía volvió a poner este recorte a votación y la, la Suprema Corte, eh, digamos que desacataron esta, esta orden de la, de la Suprema Corte que les pidió que justificaran, y no solo no lo hicieron, votaron nuevamente a favor de que se le redujera. Obviamente fueron Morena y sus partidos satélite. Y además, eh, lo que hizo eh, el, eh, Lorenzo Córdoba fue presentar una, rechaza, la, le, rechaza esta votación y lo que hace es presentar un recurso para apelar esta, esta votación. No soy abogada, pero sé que en ese estado se encuentra ahorita que ya le recortaron, pero lo más grave aún es que pasa a comisiones y continúan dándole machetazos a este, a este presupuesto. Entonces, efectivamente es lo que quieren llevarlo a la inanición eh, y los otros, los otros tres puntos también. Ahí es donde nosotros tenemos que salir a pues a defenderlo. La gente no sabe, ¿eh? la gente no sabe de qué lo está defendiendo y es donde nosotros, además de salir a defenderlo, tenemos que hacer una gran campaña de difusión de cómo para qué salgo a este a defender qué, ese es ahorita el gran reto
6: eh, eh, nada más por, por, por alusión, si me pueden, pueden permitir, nada más este Denise, si sí, eh, mira, por mi actividad profesional eh, definitivamente estoy de acuerdo contigo no se le puede eh, vamos, por parte de la ciudadanía no podemos hacer un, un, este, una entrega de, de dinero donativo, como se le pueda llamar al INE, eso me queda claro Sí, eh, estoy estoy cierto de, de la, 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 la la institución, cómo está creada, si sí, jurídicamente, qué es lo que representa, etcétera. Sí, lo sé perfectamente bien y, y de hecho también conozco en qué momento está eh, todo ese litigio con respecto a su primer presupuesto. Pero no obstante. Con ese, con ese primer recorte que le hicieron de 4000 y, y 4000 de, de de millones de pesos, ¿sí? no obstante con eso obviamente también lo incluyeron dentro del presupuesto, ¿sí? que se acaba de aprobar por la Cámara Baja. Entonces, eso es eso es lo que quieren, como dices tú, efectivamente, matar la dinamización, ¿sí? independientemente de las acciones políticas, perdón,
2: Así es, José, J.C., sí, precisamente eso es el punto en el que eh, eh, se, está, se está tocando. Muchísimas gracias por, por tu participación, eh, José. Eh, antes de eh, darle la palabra al Partido Libertario MX, que aquí ya está este, levantando la mano para participar, los quiero invitar al nuestro próximo eh, Twitter Space de Martes Libertario este, para el próximo martes 1 de noviembre. Eh, tendré, eh, el tema es Lula o Bolsonaro, ¿qué eligió Brasil y por qué? Recordando que el domingo son las, el, la segunda votación este, en Brasil, allá sí hay, este en caso de no obtener el 50%. De los votos más uno se va a segunda vuelta, en la segunda vuelta. Tenemos como invitado a Juan Saavedra, abogado y expresidente de la Red de Asociaciones por la Libertad de América del Sur y es asociado en el partido Novo allá en Brasil, que forma parte igual que el partido Libertario MX en la Alianza Libertaria Iberoamérica. Ahora sí, este, adelante eh, Rubén, del partido Libertario MX.
7: ¿Qué tal, Pedro? Muchas gracias, buenas noches eh, Denise, un, un gustazo escucharte y, y, este, y ver todas tus, tus opiniones eh, quería ahorita regresarme nada más a, a, al punto que estaban tratando un poquito antes de, de lo del presupuesto, que, que sí es bien preocupante, que sí es bien este, que es un punto toral y regresarnos un poquito al, al, al tweet que estuvimos promoviendo en la mañana eh, eh, en cuanto a en cuanto a todas estas acciones de, que tenemos que llevar a cabo desde la sociedad civil. Y, y son unos puntitos bien importantes y, y me, me gustaría exponerlos aquí y que me den y que me den este pues Denise y, y, y Crespo su, su opinión a ver qué, qué me dicen de, de ese asunto. Y el, el primero, y, y intento irme muy rapidito, pues es que hay que buscar Claro, ya, ya lo mencionaba, Denise, la manera de, de buscar a, a cada quien, a su diputado, de la manera que, que el diputado la sienta lo más cercana posible, y lo más cercana me, me refiero tanto en positiva como negativamente, donde mm. se sientan vigilados, donde se sientan que no tienen más opción que, que escuchar a la persona que se les va a acercar. Ella decía, acércate a su hotel, a su casa de, de contacto, a, 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 al Congreso si es necesario, y, y estamos de acuerdísimo. Hay que acercarse lo más posible, de manera que no nos puedan ignorar. Y la segunda y la segunda cosa que es bien importante, pues es que, que los diputados ahorita no están negociando en una normalidad democrática, no están negociando en una normalidad política y no están negociando dentro de un tablero parejo, sino que están negociando con, con y, y discúlpenme la palabra, pero están negociando con criminales, con criminales que sabemos que, que están ahí por, por los guacamaya leaks o por sentencias anteriores o por lo que sea. Sabemos que están negociando con gente que no tiene eh, ningún pudor en ser verdaderos criminales, sea por su asociación con el narco o este lo que se les sabe a todo, a, a quienes están haciendo de la negociación desde, desde gobernación. Entonces... Pues hay que hacer, hacer sentir apoyados a nuestros, a nuestros diputados, a nuestros representantes actuales. Los tenemos que cambiar en algún momento, pero bueno, ahorita esos son. Sabemos que no elegimos santos. Entonces, pues acercarse con ellos y decirles, oye, pues ya sabemos que no eres un santo, ya no sabemos que no elegimos un angelito, pues te apoyamos ahorita. Lo que necesitamos es que esta reforma, esta contrarreforma no pase. Te apoyamos ahorita y ya veremos cómo le hacemos después con tus asuntos pendientes lo que te saquen como ciudadanos, bueno, ahorita te apoyamos y, y vemos la manera después de, de, de subsanar lo necesario. Y la otra, pues pues eh, esa es la zanahoria y después el garrote. Eh, si, si gobernación los, presi los presiona, pues nosotros presionarlos con, con, el, con el poder de 90 millones de, de mexicanos que no estamos de acuerdo con, con estos asuntos y que se note y, y hay que hacerlos responsables personalmente Porque este asunto no es un asunto político abstracto Es un asunto que, que interfiere con nuestra con nuestra libertad más esencial Que es la de poder quitar y poner a nuestros representantes Entonces esto es definitivamente es, es un asunto personal Y hay que hacérselos responsables personalmente eh, si, si, si no votan de la manera que deben votar, que sabemos que es la que es más benéfica para México, que es ahorita aguantar estas reformas eh, y, y no permitir que, que destruyan al, al órgano que está haciendo de, de árbitro, pues ni siquiera se les va a te dejar terminar su periodo, o sea, y, y que se olviden de, de, de que puedan volver a ser electos. Eh, es, eh, hay que hacer, hay que ahora sí hacer. Hacerles manita de puerco Porque del otro lado Les están haciendo manita de puerco Desde lo legal y desde lo ilegal Entonces, este, pues ni modo Ahora sí que ya se metieron a, a la olla Y ahora les toca aguantar el calor un rato Porque los vamos a presionar desde ambos lados Y creo que es que es importantísimo eh, No dejarlos ni a sol ni a sombra En este en este asunto Aquí tenemos que, que pintar nuestra raya y, y no permitir que esto que esto se vaya más para adelante y, y aprovechando bueno pues ya que, que me den su opinión y me gustaría escuchar no sé si ya, si ya se habló pero hay, hay un dictamen de parte de, 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 de la Unión Europea eh, a través del, del grupo de Venecia eh, y que aludió a él eh, Felipe Calderón el fin de semana este que, que, to, que esta reforma pues es totalmente regresiva y peligrosísima no y no, a ver si a ver si podemos también tratar el tema y, y agradecerles muchísimo el, el, su atención
2: Muchas gracias, Rubén. Adelante, Denise.
8: Muchas gracias.
1: Eh, primero que nada, Rubén, muchísimas gracias y nos sumamos a todo el tema de este partido. Y yo quiero volver a retomar el tema del partido. Eh, definitivamente sí creo que debe haber nuevas fuerzas que nos representen. De repente hubo una, un, digamos que un libertinaje, eran hasta 13 partiditos chiquititos, que lo único que sirvieron fue como bisagra. De hecho, López Obrador intentó muchísimos partidos chiquititos para poder reforzar a su este a su partido. Y muchos de estos partiditos también se fueron brincando con esto del chapulineo a, este, a Morena. De hecho, tuvieron una sobre representación que, este, que llegaron creo que hasta el 13% de sobrerepresentación porque muchos eh, pretendían que salían de otro partido y se brincaban para acá. Que parece ser que la, la ley ya la, la cerraron esa parte para que no puedan estar eh, brincando, sí, pero no sobre representados. Eh, por lo cual yo sí apoyo a una, a una nueva iniciativa que nos ayude a renovar Todas estas eh, pues personas que están inquisadas en el poder, la mayoría de los que están enquistados, que no son todos, pero sí vemos las mismas caras, no saben vivir de otra cosa. Nada más saben ser legisladores. Es lo único que, este, que han buscado hacer y vivir del erario. Yo creo que sí es importante que estas fuerzas que se quieren crear nuevas, empiezan a re renovar esa sangre y sobre todo, yo que los conozco, yo que vengo siguiéndoles la huella, sé que tienen... Una, un propósito, tienen una filosofía, tienen una forma de, de construir que yo apoyo al 100% porque va de acuerdo con lo que queremos para México. Queremos eh, propiedad privada, queremos libertades y, y queremos vivir en paz. Entonces, sí, definitivamente yo apoyo esta moción. Hasta el 2025 ahí nos veremos haciendo asambleas, ¿verdad?, para poder este, construir una nueva fuerza política. Y en cuanto al... Que, espérame, es que, entonces, ya, eh, ¿de qué...? Ah, lo que les quería yo decir. Estamos acostumbrados... Voy a retomar lo que dijiste, que, somos, que estamos lidiando con criminales. Efectivamente... Son criminales los que hoy nos gobiernan. Tenemos un narcogobierno. Tenemos eh, el, el, el gobierno más peligroso, yo en mi, en, mi, este, en mi apreciación, que hemos tenido en México. Es por eso que es importantísimo con sus ciudadanos que entendamos que no podemos seguir siendo los ciudadanos electorales que pues, van cada tres años o cada seis años a ver si no se van de vacaciones, a votar. Y esa es su única responsabilidad con el país, bueno, y pagar impuestos. Eh, definitivamente no. Tenemos que entender que estamos en guerra. Y cuando estamos en guerra, nos tenemos que poner en activo. Eh, como cuando pasa un sismo, Salimos todos a ayudar, salimos todos solidarios, porque hay un problema y tenemos que cerrar filas. Hoy tenemos que ponernos en modo sismo y convertirnos en activistas ciudadanos 24-7. Hoy hay un cáncer en México. Eh, ahora tenemos que darle las quimioterapias. Ya podremos descansar después de que pase esta enfermedad. Pero hoy México nos necesita a todas y a todos como ciudadanos activistas durante pues todo este periodo que que, este, que nos falta lo único que no se vale o sea no, no, no importa en qué organización participas no importa si tú formas tu propia organización no importa si no tienes organización aquí lo único que no se vale es no participar porque entonces sí podríamos ser muy poquitos y no alcanzar esos 90 millones que tan generosamente mencionas, que ojalá sí nos activáramos y si activaran, pues no 90, porque pues, este, hay gente que también está del otro lado, pero cuando menos, ¿qué les parece? Unos 30 millones que marcáramos justamente la pauta y les dijéramos, así no, partidos, así no, señor presidente. Así
2: es, Denise. Excelente. Y pues, eh, invitarlos a todos a, a, a seguir participando, a seguir escuchando también este, nuestros eh, spaces eh, con personalidades así como Denise, como Arturo Dam, Garci Monero, eh, Don Vix, eh, Guillermo eh, Gonzalo Monroy, Marietto Ponce, eh, eh, que han estado aquí con nosotros, Luis Rodríguez a, Alemán, eh, Pablo Magluf, Carlos Pérez John, este, Alan Adame, Econo Kafka, nuestro querido Sergio Negrete, Lisbeth Padilla y, y Babel Arroyo, Osvaldo Ríos y, 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 y los economistas de casa que tenemos aquí también a escuchar este, por aquí eh, próximamente también. Eh, antes ya de darle la palabra también a Nina, también quisiera... Este, Invitarlos a seguirnos, a seguirnos a todos los que estamos aquí en redes sociales, en compartir nuestras eh, nuestras publicaciones, nuestras ideas de la libertad y seguir adelante en los esfuerzos que, que tenemos aquí para defender al INE. Eh, Nina, adelante Nina.
8: Buenas, buenas noches, muchas gracias por, por el micro. Buenas noches México Libertario y a todas las personas que estamos presentes en este espacio Denise, celebro eh, altamente la invitación que usted hace a que la mejor manera que tenemos de defender al INE es primero conocer cuáles son sus funciones y poder difundir esa información. ¿Qué es lo que el INE hace por nosotros? Usted, en lo que estuvo conversando esta noche, ha más que confirmado ideas que también comparto con usted, además de el difundir eh, información muy precisa de lo que el Instituto hace por nosotros, sino también el recuperar la memoria histórica. Usted hizo un recorrido de la, la historia más reciente electoral. A mí en lo personal, en términos históricos, y contrastando lo, la intencionalidad que yo noto en esta administración y en este presidente, me remonta más bien a 1976 con López Portillo, una persona que había llegado al poder completamente solo, sin ningún candidato. Las personas de aquella época, de, del 76, conocieron una boleta electoral con un único candidato porque no eh, el, el organismo eh, destinado a organizar las elecciones no había registrado al Partido Comunista en aquel entonces. Entonces, a mí me parece que un, un escenario así de radical, es hacia donde nos quiere llevar, en ese nivel de retroceso, es al que nos quiere llevar este presidente a través de esta reforma eh, terrible. Coincido totalmente con usted que lo me, la mejor vía es, por un lado, retomar sí la memoria histórica del por qué estamos el día de hoy, donde estamos con un INE muy, que sí es perfectible, pero muy, muy fortalecido y que este, por, fortalecimiento, ha sido fruto también de mexicanos y mexicanas que en su momento de, eh, pelearon, pelearon por la democracia pelearon porque nosotros aun cuando no conocimos ese 1976 en esas condiciones pelearon para que nosotros más bien no conociéramos eso yo creo que le tenemos esta deuda a esos mexicanos y mexicanas de aquella época de defender al INE y coincido totalmente con usted, la mejor manera es eh, retomar información muy precisa actualizada y, para, y poder con esto contrarrestar poder eh, eh, contrarresponder sobre todo estas, estas ideas que esto que ha permeado mucho en el discurso del presidente y, y que por 18 años parece que le ha funcionado mucho, el decir que la democracia es muy cara es demasiado caro el INE no no, no es nada cara en realidad nuestra democracia. Muchas gracias, Denis por la conversación que usted abrió esta noche y por retomar, sí, puntos muy importantes de la historia electoral en México. Muchas gracias. Buenas noches.
2: Muchísimas gracias, Nina, por tu participación. Adelante, Denis.
1: Muchísimas gracias. Bueno, no puedo más que estar de acuerdo y agradezco muchísimo tus generosísimas palabras.
2: Gracias. Pues, invitamos a eh, seguir pidiendo la palabra, eh, ya estamos en la recta final. Eh, Denise, eh, algún comentario, este, eh, alguna eh, apreciación, algo que, 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 te, que te haya estado faltando, que crees que, que es importante comentar antes de que empezamos ya a, a nuestra recta ya final, invitándoles también a que eh, eh, los invito a que entren a la página de YouTube de México Libertario Para que vean otras participaciones muy interesantes Como siempre, de Denise, que están ahí Pero por favor, véanlas, de veras está Es muy recomendable, eh, como siempre, todas las participaciones de nuestra querida Denise Ahí están en la página de YouTube de México Libertario Pueden ver este, algunas de sus interesantes participaciones eh, con nosotros. Eh, Denise, ahorita ya no, eh, no están este, pidiendo la palabra. Eh, si, quisieras, este, te digo, comentar algo eh, que te esté faltando y compartir eh, tus redes sociales y, cómo, y próximos eventos o cosas que nos quieras invitar también a participar en la defensa del INE.
1: Claro que sí, muchísimas gracias. Primero que nada, nada más palabras de agradecimiento para mi queridísimo México Libertario. Reitero mi admiración. Y, y me siento muy unida a ustedes, muy identificada. Eh, por otro lado, eh, yo nada más lo único que quiero dejar en la mesa es, por favor, donde sea que quieran participar, si quieren sumarse a una organización, quiero repetirlo esto. Por favor, súmense a todas las iniciativas que hacen las organizaciones, los ciudadanos. Estemos posteando todo lo que los demás hacen para que se vea que estamos unidos, seamos generosos con todos entre nosotros, porque eso es lo que hoy necesita México. Necesita de un activismo constante, permanente, de todos y cada uno. Hay gente que me dice, es que yo trabajo, yo también, yo no me dedico a esto, yo soy psicóloga, como ustedes lo dijeron, soy forense, tengo pacientes. Pero hoy México necesita horas nuestras, pero, y no las que nos sobran, dedicarles oh, este, horas y sumarnos a las iniciativas de otros. Eh, ¿Qué tenemos planeado para estos para estos días? Mañana sale la Plataforma México Unido. Si ustedes son tan generosos de ayudarnos a, este, ahora sí que a viralizar, también estamos promoviendo videos que estamos produciendo. Eh, también estamos proponiendo que la gente suba un video eh, con alguna frase de yo defiendo al INE porque quiero la libertad, quiero la democracia, lo, lo que ustedes quieran decir, súbanlo a sus redes con el hashtag yo defiendo al INE o salvemos al INE y no te metas con mi INE. Esos son los hashtags que estamos usando. La semana que entra vamos a ir a algunos, no a todos, a nivel nacional, los congresos de... De, este, de los estados vamos a estar en la Ciudad de México en Querétaro, en San Luis Potosí y en Guanajuato hasta ahorita y si alguno de ustedes tiene la iniciativa también hoy es que yo vivo en Puebla y ya me gustaría ir pues a, organizamos el grupo en Puebla para ir a hacer un posicionamiento para, eh, este, con los diputados para que se, se sumen a la defensa del INE y eh, tenemos otras pero como pueden saber nuestras, nuestras redes eh, perdón, nuestras eh, acciones, eh, lo, lo mandamos por WhatsApp porque tenemos una plataforma muy potente que nos permite mandar a millones. Ahorita somos 30 mil, pero... Eh... La idea es que crezcamos y lo hacemos por WhatsApp. Si ustedes quieren, escríbanme a mi, a mi, este, a mi, en mi Twitter ¿no? en el inbox para que yo les pueda pas ir pasando la información y entremos en contacto. Y eh, mis redes son uh, arroba denis, denise meade g de gato, eh, arroba eh, Mexico, mex Unido Esa es la, esta plataforma en donde todos se pueden sumar a traer todas sus ideas y organizarnos entre todos para que pues tengan mayor, mayor fuerza. Y bueno, en Facebook estoy como Denise Meet Godri y es que creo que ya nadie, casi nadie usa Facebook, ¿verdad? Y estoy bueno, también en Instagram y en TikTok, ahí abrimos TikTok también, como México Unido, si quieren sumarse, también nos sumamos a todas las iniciativas que haga México Libertario con todo el gusto, nada más, pásenolas y... Eh, eh, Cómo se llama? Comunicamos a toda la gente, a toda nuestra gran base que tenemos todas sus conferencias y todas las actividades que lleven a cabo. Yo nada más tengo palabras de agradecimiento y les deseo una muy linda noche y gracias por estar pues escuchando.
2: Sí, gracias. Eh, mira, este Denis tenemos a Víctor. No sé si todavía tenemos tiempo de que Ay, este... sí.
9: adelante. Sí,
2: adelante, gracias. Ay, muchas, Ad muchas. Adelante, Víctor.
9: Ay, muchas gracias. Buenas noches a todos. Eh, yo solamente tengo un comentario que es una preocupación yo he estado tratando de informarme siempre trato de entrar a cada space que se organiza con todos los asuntos relacionados mucho antes de la militarización sobre este, todas las movilizaciones y algo que me ha llamado mucho la atención y me preocupa de hecho en demasía cuando fue el ataque a Carlos Loret me acuerdo que en el space que se organizó fueron aproximadamente 66 mil personas al mismo tiempo escuchando y participando. Hubo muchas celebridades, gente reconocida de, de la radio, de la televisión, de, de, de diferentes ámbitos. Y es algo que no sé si se está organizando, no sé si no estoy informado, pero creo que definitivamente necesitamos a los líderes que pudieron organizar y hacer un evento de tal magnitud Hacerlo nuevamente y sobre, sobre todo en este momento que se me hace tan crítico y tan importante para el país, que esto nos puede, puede desembocar en que perdamos la democracia y creo que es urgente.
2: Como que te estamos perdiendo, Víctor, pero creo que sí quedó completo este, tu idea general. Este, adelante, Denise. Víctor, Víctor, no te, no te estamos escuchando. ¿Nos escuchas?
9: Ok, muchas gracias.
2: Gracias a ti, Víctor. Adelante, gracias, Denise. Eso es mi, eso es
8: mi... Muchísimas gracias. Yo sí los Muchísimas escucho.
9: Muchísimas gracias. Este... Eh,
1: bueno, eh, bueno, muchas gracias, Víctor. Efectivamente… Yo, yo, este, yo me congratulo y felicito fue Sociedad Civil quien hizo este, este Space fue un serendipitia, ¿a qué me refiero? fue algo que yo creo que no se esperaba que fuera así, eh, fue la locura porque sí, efectivamente al, en el momento que tuvieron a Loret pues la gente enloqueció ahí de la fascinación, empezó a promover todos empezamos a este, también a promover, nos empezamos a subir duró quién sabe cuántas horas y ahí estábamos porque estaba real un ambiente pues muy solidario y es muy complejo que se vuelva a hacer, de hecho Sociedad Civil nosotros, este México Libertario, muchísimas organizaciones hacen spaces pues todos los días, pero desgraciadamente regreso al tema de la falta de solidaridad entre nosotros, ojalá nos podamos poner de acuerdo para que logremos una gran unidad y finalmente que sea un sino un space, sí, este, que los temas realmente no no se repitan o no se repitan los horarios, para que podamos estar todos sumándonos a los esfuerzos de que se hacen, porque esto es un gran es esfuerzo estar aquí a las nueve y media de la noche. Eh, es un gran esfuerzo que se hace y pues contar con pocas personas a veces sí es un poquito desmotivante, pero aún así seguimos dando la batalla y seguiremos buscando la unidad y sobre todo la solidaridad. Es un gran reto. Yo creo que es el mayor reto. Todos estamos convencidos de que tenemos, bueno, entre nosotros, de que tenemos que salir y somos millones Sí lo somos, pero creo que la apatía es el reto y, y los egos y la falta de solidaridad. Creo que es en eso nos debemos enfocar. Muchísimas gracias. Reitero nuevamente mi agradecimiento y les deseo una muy linda noche.
2: Muchísimas gracias, Denise. Un abrazo. Como siempre, nuestro reconocimiento y agradecimiento de estar eh, eh, con nosotros. A todos les deseamos una excelente noche. Les invitamos a pasar a nuestra página de mexicolibertario.org. Tenemos ahí siempre temas de actualidad. En, el, en Think Freedom publicamos eh, artículos de economistas. Y de, y de grandes gentes que nos, nos comparten las ideas para cambiar esta sociedad con base a ideas de la libertad. Denis, muchísimas gracias, muy buenas noches a todos y recuerden que el futuro es libertario. Hasta la próxima.